0: Dialoguri transnistrene 30 de minute cu radio Europa Libera
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Experții în sănătate avertezează că în lunele august-septembrie se așteaptă o nouă creștere a infecțiilor cu COVID-19, iar Organizația Mondială a Sănătății a anunțat începutul unui nou val al pandemiei cauzat de noi tulpini mai contagioase. O tânără din stânga Nistrului atrage atenția asupra faptului că discuțiile despre limitarea dreptului la vot pentru locuitorii regiunii transnistrene creează tensiuni nedorite între oameni. Ce înseamnă victoria în alegerile parlamentare din 11 Iulie a partidului Acțiune și Solidaritate pentru regiune și pentru reglementarea Transnestriană și noi date despre situația demografică din stânga Nistrului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Locuitorii regiunii transnestrene care s-au vaccinat în stânga Nistrului își pot confirma certificatul de vaccinare la instituțiile medicale de pe malul drept. Certificatele emise pentru vaccinurile administrate pe ambele maluri ale Nistrului în Republica Moldova sunt practic identice, însă sunt multe țări, inclusiv Ucraina, care nu recunosc actele ștampilate de instituțiile medicale din regiunea separatistă. Chișinăul a adoptat decizia respectivă după ce Ucraina a refuzat accesul pe teritoriul său a persoanei anelor vaccinate în regiunea transnistreană. Comunicatul mai anunță că, până în prezent, în regiunea transnistreană s-au redistribuit din loturile de ajutoare umanitare, dar și din vaccinuri cumpărate cu bani din buget de Republica Moldova, aproape 160.000 de doze de vaccin anticovid și au fost administrate aproape 110.000 de doze. Literul transnistrian Vadim Krasnoselski a fost la Moscova unde a cerut o nouă partidă de Sputnik V. Vaccinul rusesc este așteptat în regiunea transnistriană de la începutul anului, însă loturile donate de Rusia nu au fost suficiente nici pentru vaccinarea pensionarilor și a altor categorii prioritare. Vadim Krasnoselski spune că regiunea transnistriană ar fi de acord să cumpere vaccin, dar nici așa Rusia nu are stocuri disponibile pentru regiunea separatistă. Noi suntem gata să cumpărăm orice cantitate de orice vaccin, avem bani pentru asta. Doar că nu putem cumpăra, asta este problema. Dar și Rusia are problemele ei. Ei au acum un nou val, acum vaccinul s-a dus în regiuni. Există niște relații contractuale cu alte state, unde Rusia de asemenea ajută. Și așa este corect. Și Transnistria va avea probabil rândul ei. Iată de ce voi merge la Moscova ca să lămuresc aceste lucruri. A declarat Krasnoselski înainte de plecare. Autoritățile moldovene spun că doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubăsare au fost reținuți pe 15 iulie de structurile paramilitare din stinganistrului. Diana Fetco, șeful serviciului de presă al Inspectoratului General de Poliție, a declarat ziarului de gardă că cei doi au fost reținuți în timp ce se aflau pe teritoriul regiunii transnistrene. Mai târziu, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că cei doi angajați au revenit acasă, citez, în urma acțiunilor întreprinse de autoritățile Republicii Moldova. Un incident asemănător a avut loc în octombrie 2020, când patru cetățeni, inclusiv un polițist moldovean, au fost reținuți de către forțele transnestrene în stânga Nistrului, fiind eliberați ulterior. Un tânăr înrolat în așa-numită armată transnistreană a fost împușcat mortal în timpul unor exerciții militare. Alexandr Ceban, un tânăr de 19 ani, a fost împușcat vineri în timpul unor exerciții de tragere, iar cazul a fost declarat drept accident de administrația de la Tiraspol. Vadim Krasnoselski a exprimat condolianțe familiei tânărului. Cazurile de deces în armata transnistreană sunt destul de frecvente. Ultimul a avut loc în aprilie anul trecut, când un alt tânăr de 19 ani, cetățean al Republicii Moldova din regiunea transnistreană a fost împușcat mortal de un coleg de-al său care a vrut să verifice dacă automatul este încărcat. Numeroase mărturii vorbesc și despre tratamente degradante și practici de tortură și mutilare aplicate tinerilor înrolați în armata în stânga Nistrului. Așa numită armată Transnistriană este considerată de autoritățile de la Chișinău drept o formațiune paramilitară ilegală, iar organizațiile de apărare a drepturilor omului o consideră o formă de privat de libertate. Sunt Lina Grușii și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Forțele de securitate din Bielarus au percheziționat vineri birourile și locuințele mai multor jurnaliști independenți, inclusiv biroul de la Minsk al Europei Libere. Oana Serafimare Mare detalii. Forțele de securitate au atacat birourile
2: și casele mai multor jurnaliști independenți din Belarus, pătrunzând prin fracție în biroul postului nostru de radio de la Minsk. Noile razii au loc după raidurile de la birourile a peste 10 organizații pentru drepturile omului din Belarus. Președintele postului nostru de radio Jimmy Fly consideră acțiunile Minscului drept tehnici de intimidare menite să reducă la tăcere jurnalismul nostru și cităm, sunt o mărturie a disperării despotice a regimului lui Lukashenko de a se agăța de putere cu orice preț. Represiunea masivă din ultimele luni este și împotriva participanților la proteste sau a celor care le-au susținut chiar și numai prin mesaje pe rețelele de socializare sau prin comentarii favorabile protestatarilor. Zeci mii de Oamenii au fost aduși în fața instanțelor și condamnați la amen sau detenție. Simt că m-am întors în stalinism undeva în 1937. În fiecare dimineață, progromuri și raiduri. A scris Franak Viaciorca, un consilier al liderei opoziției, Svietana Tihanovskaya, pe rețeaua Twitter. Mulțumesc,
1: Ana Serafim! Lidera opoziției bielaruse, Svetlana Tihanovska se va întâlni cu politicienii americani în timpul vizitei sale în Statele Unite de săptămâna aceasta amenită să găsească modalități de rezolvare a crizei din Bielarus. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că el și cancelarea germană Angela Merkel sunt uniți în a se opune folosirii de către Rusia a energiei ca armă împotriva vecinilor săi, în timp ce gazoductul Nord Stream 2 din Rusia către Germania este aproape finalizat. Biden și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu Nord Stream 2 la întâlnirea sa cu Merkel joi la Casa Albă la Washington, în timp ce Washingtonul consideră că gazoductul amenință securitatea energetică a Europei, cancelarea Karol German, Angela Merkel, a reiterat că acesta nu este un proiect care să înlocuiască tranzitul de gaze prin Ucraina. Totalul deceselor pentru inundațiile recente în unele părți din vestul Europei a ajuns duminică la 183. Zeci de oameni sunt ați dispăruți în landul german renania palatinat una din cele mai grav afectate zone din Europa, autoritățile se tem că numărul victimilor ar putea să mai crească. Viitura a distrus drumuri și poduri, întrerupând accesul în unele zone. Ploi masive au fost și în Elveția, Luxemburg și Olanda în Belgia este anunțată pentru marți 20 iulie zi de doliu național. Uniunea Europeană a trimis ajutoare în zonele afectate. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Ministerul Sănătății de la Chișină a avertizat că în lunele august-septembrie se așteaptă o nouă creștere a infecțiilor cu COVID-19, iar Organizația Mondială a Sănătății a anunțat începutul unui nou val al pandemiei. Angela Paraschiv, președinta Comisiei Epidemiologice a Ministerului Sănătății, spune că această creștere s-ar putea produce din cauza noilor variante mai contagioase ale bolii Delta și Lambda. La o conferință de presă, Angela Paraschiv a insistat că vaccinarea este cea mai eficientă cale de prevenire a cazurilor de îmbolnăvire, inclusiv grave și foarte grave, precum și a deceselor. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Igor Kurov, a subliniat că cea mai mică rată de vaccinare în rândul populației se atestă în continuare în regiunea transnestriană și autonomia găgăuză. Potrivit lui, în ultima săptămână, numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 a crescut cu 22%, iar 45% dintre cazuri s-au înregistrat în regiunea transnestriană. Administrația transnistreană anunță și livrarea în regiune a 15.000 de doze de vaccin Johnson Johnson, fără să precizeze însă că este vorba despre o donație a Statelor Unite ale Americii. Presa transnistreană a anunțat că partida de vaccin Johnson, la fel ca și noua donație de Pfizer din partea României, sunt, citez, ajutoare umanitare oferite de Organizația Mondială a Sănătății. În schimb, a fost pe larg mediatizată deplasarea liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, la Moscova, unde a acesta a cerut o nouă partidă de Sputnik V. Chișineul, amintim, transmite a Tiraspolului 10% din vaccinurile pe care le primește ca donații, dar și pe care le cumpără din surse bugetare. Temperaturile ridicate din ultimele zile au adus un disconfort puternic în special locuitorilor din orașe, pentru care temperaturile de peste 35 de grade sunt mai greu de suportat în blocurile și pe străzile care se încing în timpul zilei. Corespondenții noștri în regiunea transnestreană au întrebat trecătorii de la Tiraspol și Bender ce soluții au pentru a suporta mai ușor căldurile. Я
3: сижу дома под кондиционером в аномальную жару. И на работе тоже кондиционер. Я стараюсь ходить уже вечером, после шести вечера, выходить на улицу.
1: Даже пью неохлажденную, потому что, мало ли, ангина, там еще что-то, как бы просто обычную воду негазированную. Сидим дома, вечером выходим, дышим воздухом. Так и спасаемся. И к макушке можно прикладывать лед. Ну, обычно дома сидим, открываем окна на чтобы свежий воздух был. Там мороженое покупаем и холодную воду, конечно. Во-первых, я на работе, там кондиционер. Другим людям больше пить воды. И, соответственно, желательно не выходить в такую жару. Выходиться дома. Это вентилятор и кондиционер у кого что есть. Иногда люди принимают душ днём, чтобы стало тоже легче. Также нежелательно, правда, выходить сейчас на улицу, потому что сейчас аномальная жара. И тут не только речь идет о пожилых людях Но даже о молодых даже им может стать плохо Никто не обезопасен от этого Тем, у кого нет кондиционеров То, конечно, да, остаются только вентиляторы Желательно как-то стараться охладить то помещение, в котором находишься
3: Под кондиционером сижу Единственное, что я могу сказать Я ее очень плохо переношу. Часто душ принимать, не посещать общественные места Сидеть в тени Единственное, что я могу сказать Используем как бы банальные методы, то есть у кого что есть вентилятор, кондиционер. Выходить, правда не рекомендовано вот посредине дня. Вечером, да, а вот днем нежелательно, особенно пожилым. Потому что солнце парит. Они больше подвержены всяким климатическим
1: влияниям. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Andrei Klimenko este un cercetător de la Tiraspol. El urmărește și analizează de mai mulți ani procesele demografice din regiunea transnistreană. Împreună cu cercetătorul din Rusia, Vladislav Kolosov. acesta a publicat un articol în care a analizat procesele demografice din regiunea transnistreană și restul teritoriului Republicii Moldova. Cei doi cercetători au constatat că din 1990 numărul populației regiunii transnestrene s-a redus până în 2015 cu aproximativ o treime. Pe malul drept al Republicii Moldova scăderea a fost de puțin peste 17%, iar procesele de depopulare duc regiunea transnestreană către situația existentă în anii 1960. În ceea ce privește natalitatea, se observă tendința de a naște mai rar printre tinerele sub 20 de ani, iar vârsta medie a femeilor care nasc a crescut la 24-26 de ani. Concomitent cu scăderea natalității, a crescut și coeficientul mortalității, de la 10% la 14-15%, unul dintre cele mai mari din lume. Cauza este îmbătrânirea accentuată a populației pe fundalul unei speranțe de viață relativ mică după normele europene, în jur de 69 de ani la bărbaci și 77 de ani la femei. În plus, după ce s-au stabilit în străinătate, acolo unde au plecat la muncă în ultimii ani, începând cu 2012, migranții au început să-și ia tot mai des și copiii. Cota minorilor în numărul persoanelor care pleacă se ridică la peste 15%. Correspondentul nostru la raspol Sergei Ursul, a stat de vorbă cu Andrei Clifcenco despre rezultatele studiului publicat și despre ce se poate face pentru a schimba situația demografică din regiunea transnistreană. Serghei Ursul l-a întrebat mai întâi pe Andrei Clifcenco, care ar fi prognoza pentru următorii 5, 10, 20 de ani în cazul în care actualele tendințe se vor menține și pe viitor procesul depopulării și criza demografică afectează în măsură aproximativ egale ambele maluri ale nistruului În ceea ce privește Ucraina este greu de spus pentru că date demografice recente nu există, un recensământ nu s-a mai făcut de mult, iar pentru astfel de studii avem nevoie de date obiective, nu doar de discuții și estimări. Pregătirea prognozei presupune o bază informațională foarte solidă, nu este doar o estimare a noastră și ne-ar plăcea ca la nivel de instituții publice să fie făcută o prognoză a populației pentru a avea politici publice mai eficiente am vrea să se facă și la noi o prognoză a populației pentru a putea determina numărul exact de oameni, structura populației și pentru a putea folosi aceste date. În ceea ce, ce privește estimarea numărului populației, o evaluare aproximativă a acesteia, atunci, în baza tendințelor pe care le avem în ultimele două-trei decenii, putem vorbi doar despre reducerea numărului populației, pentru că numărul populației este rezultatul a două procese, mișcarea naturală și mișcarea migrațională. Tendințele de reducere naturală la populației, nu avem cum să le oprim. Adică, în perioada următoare, la noi mortalitatea va depăși natalitatea, orice am face. Plus că această tendință există acum și practic în toate țările Europei și dacă undeva numărul populației crește, acest lucru se întâmplă doar din contul cele de a doua componente, migraționale. În ceea ce privește migrația, la noi autoritățile au prezentat date oficiale care spuneau că avem o creștere a fluxurilor de migrație. Adică vorbim despre faptul că numărul populației în Transnistria cu certitudine se va reduce în perioada următoare. Nu știm doar viteza acestui proces și este foarte important și felul în care se va schimba componenta de a populației. Ne-am dorit foarte mult ca tempoul de reducere a populației să nu fie foarte ridicat și ne-am dorit de asemenea să nu aibă foarte mult de suferit structura pe vârste și să nu se accentueze îmbătrânirea
0: populației.
1: Andrei Crivenco, demograf de la Tiraspol. Alegerile parlamentare din Republica Moldova au adus o victorie convingătoare de peste 52% Partidului Acțiunei și Solidaritate, fondat de actuala președintă Maia Sandu. La cele 41 de secții de votare deschise pentru locuitorii regiunii transnestrene au votat 28.780 de alegători. Numărul mare de secții pentru regiunea transnestreană a fost unul dintre subiectele controversate ale acestei campanii electorale, de rând cu numărul considerat mic de unele forțe politice, de secții de votare pentru diaspora. Forțe politice de la Chișinău, dar și mai mulți analiști, au semnalat că locuitorii regiunii sunt slab informați despre realitățile politice de pe malul drept și sunt folosiți de partidele pro de la Chișinău. Irina Bogdan este o tânără din Grigoreopol, stânga Nistrului, care este studentă la Chișinău. Irina spune că discuțiile pe marginea dreptului de vot pentru locuitorii regiunii transnestrene sunt contraproductive și îndepărtează cele două maluri ale Nistrului în loc să le apropiem. Am discutat cu Irina Bogdan în ziua în care am mers să voteze la singura secție de votare deschise pentru locuitorii regiunii transnestrene la Chișinău. Salut,
3: sunt Irina Bogdan, sunt din Opol. este stânganistrului și astăzi voi vota pentru a doua oară la alegerile din Republica Moldova. Acum am 18 ani, deci mă bucur de plin de această vârstă și mai ales de procesul electoral. Pentru mine este o motivație enormă de a veni și a contribui la viața politică, viața socială a țării a cărui cetățean sunt și cred că nimeni nu ar putea vreodată să-mi spună că nu am dreptul sau să-mi, ia drept, să-mi iei acest drept care este a meu, fundamental, ca cetățeană Republicii Moldova. Și cred că de asta se pot bucura o mulțime de cetățeni din stânga instrului care au cetățenie Republicii Moldova și au tot dreptul să vină și să-și expună opinia de cine vor să fie guvernați în următorii patru ani. Este a doua prezență la vot. Am votat în ambile la scurtinul prezidențial din toamnă, dar am monitorizat alegerile și alegerile parlamentare din 2019 și cumva mereu am fost informată și cu ochii pe ce se întâmplă.
1: Irina Bogdan votează la secția deschisă pentru locuitorii Regiunii Transnistrene de la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău.
3: Mă simt vizată când sunt discuțiile despre că persoanele din... Stânga Nistrului nu trebuie să voteze, ele cumva sunt și ca discuțiile cu persoanele din diasporă, nu trebuie să voteze. Stereotipurile care sunt foarte des promovate din dreapta ministrului, căci vini de stânga Nistrului să informați, sunt necuți, sunt agresivi. Eu, la mod practic, m-am confruntat cu aceste stereotipuri. De fapt, eu cred că eu sunt mai informată decât unii cetățeni din dreapta ministrului. Fiecare persoană cumva decide pentru sine să băteze sau nu și asta este atât valabil pentru malul stâng, atât și pentru malul drept. Când cuiva sau altcuiva nu îi plac unele rezultate, atunci foarte ușor se manipulează cu această pârghie și mai ales eu cred că legători din regiunea transnistreană sunt de fapt tare criticați, prea tare criticați și vulnerabili în frângele scurien și asta nu face nu fac decât să distanțe oamenii. Eu cred că, totuși, aceste discuții ele sunt foarte descurajatoare. Foarte mulți oameni nu înțeleg că acest proces nu pornește de la scenarii de documente și nu pornește din cabinetele mari, ele pornează la oameni. Respectiv oamenii sunt forța din teritoriu și supărările care sunt, ele sunt vărsate direct peste oameni din cauza că lucrurile pe care ei de fapt nu le decid. Este și neplăcut, dar este și un pic de nedrept, aș spune așa, față de, 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 de cetățenii din stânganistrului.
1: Irina Bogdan din Grigoriopol, stânganistrului, studente la Chișinău. Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au arătat că reformele pro-europene sunt foarte importante, dar și că influența Rusiei nu este de neglijat. Analistul occidental Vladimir Socor explică ce înseamnă victoria Partidului Acțiunei și Solidaritate pentru Republica Moldova, inclusiv pentru reglementarea transnistreană.
0: Problema transnistriei a fost practic absentă din această campanie electorală. Nici PASUL, nici socialiștii, nici alte partide nu au ridicat problema transnistriei. Au pus-o deoparte. Și, într-adevăr, cred că au avut unele motive bine întemeiate. Conflictul din Transnistria, care, repet, este un conflict interstatal provocat de către Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, nu e un conflict local, e un conflict interstatal, această problemă nu poate fi rezolvată în viitorul apropiat în termeni care să corespundă intereselor Republicii Moldova. De ce? Republica Moldova este încă prea slabă pentru așa ceva. Republica Moldova nu are capacitatea să absorbă transnistria, capacitatea instituțională, capacitatea politică nu are această capacitate și mai presus de orice, Republica Moldova încă, nici pe departe, nu a devenit un stat de drept. A reintegrat transnistria în Republica Moldova, în condițiile în care în Republica Moldova nu există un stat de drept condamnă Republica Moldova la domnia fără de legii, nu la domnia legii. Ar însemna ca Republica Moldova să pătrundă interesele Rusiei în mod direct, să pătrundă grupări de interese pe, de pe mea a listului, care n-au nimic în comun cu interesele Republicii Moldova, înseamnă din nou tranzacționări, înseamnă din nou guverne de coaliție, înseamnă din nou blocaj. Atâta timp cât nu avem domnia legii în Republica Moldova, nu putem reintegra transgistia. Aceasta nu înseamnă că trebuie să reînvrijăm problema Credeți
4: că se va schimba poziția Moscovii în funcție de culoarea partidului Care a venit la putere în Republica Moldova În raport cu soluționarea problemei transnistrene Adică dacă au fost forțele proiestice la putere și nu s-a identificat o soluție Pentru criza transnistreană acum pe timpul guvernării Republicii Moldova De către pas ar putea găsi mai ușor o soluție? Interesul
0: fundamental al Rusiei este să nu rezolve probleme, să mențină problema într-o stare nerezolvată cu scopul ca o eventuală soluție să ducă la, o, la paralizarea internă a Republicii Moldova. Acesta este interesul Rusiei pe termen nedefinit, pe termen lung și chiar nedefinit. Dar, în același timp, Rusia ar putea să coopereze la o rezolvare a, a problemei Transnistriei. Dacă aceasta ar constitui un precedent pentru o rezolvare asemănătoare în Ucraina, și anume prin conferirea regiunii separatiste a unui statut special în cadrul Moldovei sau în cadrul Ucrainei. Rusia are interesul să stabilească acest precedent în Republica Moldova, dar o rezolvare în interesul Rusiei, nu în interesul Republicii Moldova. Ceea ce Republica Moldova poate și trebuie să facă este să oprească procesul de desuveranizare a Republicii Moldova pe marul stâng al ministrului, și corespunzător de suveranizare treptată a transistiei. Este procesul numit al pașilor mici, pe care l-am moștemit de la uh, domnul Steinmeier, ministru de externe al uh, Germaniei, actualmente președinte, și nu am reușit să o stopăm din anul 2016 în coace. Doamna Maia Sandu este meritul dânsei că a spus că acest proces trebuie stopat atâta atât timp cât nu vedem în ce direcții ne duc pașii mici. De fapt, vedem, vedem în ce direcții ne duc, ne duc în direcția intereselor Rusiei și de intereselor uh, Tirastolului. Deci, misiunea Republicii Moldova sau politicii Tișinăului în perioada următoare este să oprească pașii mici și să nu permită îndepărtarea continuă și legitimizarea transmisriei pe termen lung, pas mic cu pas mic.
4: Cum comentați participarea cetățenilor din stânga Nistrului la acest scrutin parlamentar anticipat și ce părere aveți despre votul etnic în cadrul acestor alegeri de duminică?
0: Participarea foarte redusă a legăturilor din stânga Nistrului face parte din politica generală a Rusiei față de aceste alegeri. Și anume, Rusia nu a dorit ca Partidul Socialiștilor să câștige aceste alegeri.
4: Chiar credeți că atât de categorică a fost decizia Moscovei?
0: Categoric. Rusia nu a dorit ca Partidul Socialiștilor să câștige nici nici alegerea prezidențială din... din...
4: De ce nu și-ar fi dorit Rusia această victorie a partidelor de stânga?
0: Deoarece Rusia nu dorește să preia întreținerea economică a Republicii Moldova și nu dorește să-și mai complice și mai mult relațiile cu Occidentul după complicațiile imense pe care le are cu Ucraina. Rusia nu dorește să apară încă o dată în postura de cuceritor, de restaurator al Imperiului, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina. Rusia dorește să rezolve tensiunile cu Occidentul, nu să adauge încă un dosar, la conflictul dintre Rusia și Occident. Acesta este un considerent. Alt considerent este că Republica Moldova nu prezintă interes strategic pentru Rusia. Spuneam adineaori că Rusia este un imperiu al răului și dorește să restabilească vechiul imperiu. Dar Rusia nu, a, 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 nu urmărește această prioritate absolută în toate regiunile și în același timp. Rusia are o agendă graduală. Și Republica Moldova în această perioadă nu se, nu se numără printre prioritățile Rusiei. Dacă Rusia ar fi reușit să aducă la putere Partidul Socialiștilor sau o coaliție pro-rusă de stânga, Rusia ar fost obligată să preia întreținerea economică a Republicii Moldova. Rusia dorește să mențină Republica Moldova într-o zonă gri, o politică zisă multivectorială sau echilibrată, așa cum propunea uh, domnul Dodon, și să dea uh, Uniunii Europene și eventual României să, trans, să le transfere sarcina de a întreține economic uh, Republica Moldova. Ceea ce dorește Rusia este să aibă un pachet de blocaj în sistemul politic al Republicii Moldova. Partidul socialistor oferea un, un pachet de blocaj. Să nu permită Republicii Moldova să, să meargă în mod consecvent spre, spre Occident Dar să o mențină într-o mlaștină a politicii zise echilibrate Acesta era obiectivul Rusiei.
4: Dar fruntașii blocului socialiștilor și comuniștilor vor insista și pe viitor Că doar cu aportul lor pot fi rezolvate problemele care persistă în cooperarea moldorusă?
0: Acum ei nu mai pot să pretindă la așa ceva. Relațiile dintre Chișinău și uh, Moscova vor fi preluate în mod legitim de guvernare și de președinție. Până acum, domnul Dodon monopolizează această relație în calitatea lui de șef de partid, de fapt. Și da, mai ales în calitatea de șef de partid rusofil, în primul rând. Acum, acest uh, monopol al socialiștilor dispare. Relația între Chișinău și Moscova va fi preluată în mod legitim de către președinție și de către guvern, așa cum este și firesc. V-am
4: întrebat ceva mai devreme despre votul etnic, o părere, ținând cont și de faptul că în Gagauzia totuși, de această dată s-a observat o prezență mult mai modestă la vot.
0: Da, exact. Rusia nu a făcut efortul de a mobiliza alegători din Transnistria ca să voteze pentru Partidul Socialiștilor. Rusia nu a făcut nici cel mai mic efort. Și nu e prima dată. Rusia nu a făcut acest efort nici la alegerile prezidențiale din 2016, nici la alegerile parlamentare din 2019, nici la alegerile prezidențiale din 2020. Rusia nu e a mobilizat pe alegătorii din Transistia, nu e a mobilizat nici pe gastarbeiterii din Rusia și iată o dovadă în plus a interesului foarte limitat. Pe care îl demonstrează Rusia față de politica Republicii Moldova. Interes limitat, mai bine spus, obiectiv limitat de a-și asigura o, un pachet de blocaj, dar nu de a asigura victoria forțelor poloruse. Rusia nu a acordat socialiștilor nici propagandă prin televiziune, nici vizite ale lui Dodon la Vladimir Putin, nici implicarea Bisericii Ortodoxe Rusiei. Nici măcar un împrumut pe care Rusia l a oferise la alegerile trecute. Un ajutor cu vaccinul anticovid foarte modest, un număr foarte mic. Deci Rusia a dovedit cu pris simță că nu dorește victoria Partidului Socialiștilor.
1: Analistul occidental Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnelor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.